Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Borys Budka, były minister sprawiedliwości, wiceszef Platformy Obywatelskiej z moim Państwa gościem. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Przede wszystkim Ślązak, więc chciałbym Pana zapytać, co to po Śląsku znaczy ciul? Tylko prosiłbym takie wytłumaczenie w miarę cenzuralne, bo dzieci w szkołach mogą nas oglądać. To zły człowiek, po prostu. Najdelikatniej Pan mówi, bo ja mam taką opinię specjalista od śląskiej gotki, czyli Rafała Adamusa, w Dzienniku Zachodnim powiedział, że to jest wśród śląskich przekleństw najcięższy kaliber. Mogą się państwo domyślać, co to jest. A wy tak mówicie o Wojciechu Kałuży, radnym wybranych z waszych list, który dołączył do PiSu i dzięki temu PiS przejął po wielu latach kontrolę nad regionem śląskim. Nie sądzi pan, że to jest przesada? Używanie tego typu określenia. Musiałby pan redaktor porozmawiać z tymi ludźmi, którzy w ten sposób nazywają go po tym, jak ich oszukał. 25 tysięcy osób głosowało nie na Wojciecha Kałuże, dlatego że jest takim świetnym człowiekiem, tylko głosowało dlatego, że podpisał się pod określonymi wartościami. Jeśli ktoś te wartości zdradza dla własnej korzyści, jeśli ktoś oszukuje, regionu, jeśli ktoś oszukuje mhm. wyborców, to trudno dziwić się tej złości tych ludzi. To e, oni zorganizowali okay. spotkanie e, takie spontaniczne. Na ja poproszę. Wyście go, mówiąc nie, tak delikatnie, wyzywali. Trzeba być precyzyjnym, na którym poprosiłem o to, by ten napis został ściągnięty. Właśnie taki bardzo A Monika Rosa, literka nowoczesnej w regionie, do... używała takich sformułowań. Została oszukana podwójnie, bo została oszukana jako osoba, która blisko współpracowała z Wojciechem Kałużą, jako ta, która go rekomendowała, która wierzyła w jego zapewnienia. I ja współczuję Monice i jej się nie dziwię, że użyła Dobrze, mocnego, co? acz no niestety wulgarnego tego określenia y, mimo wszystko, a wy się czasem nie szukali takich ciuli, przepraszam, w innych regionach? Chodzi o takich radnych, których moglibyście przeciągnąć na swoją stronę po to, żeby przyjąć kontrolę nad regionem. Mogę mówić za województwo śląskie. Nie rozmawialiśmy, Dobrze. nie kupowaliśmy radnych. A ja panu powiem radnych. na przykład o województwie łódzkim. Rozmawialiście tam z ludźmi posła PiS Marka Matuszewskiego. Bo wy tam potrzebowaliście jednego radnego, żeby przejąć kontrolę nad tym regionem, więc szukaliście własnych ciuli. Dlaczego zatem ubliżacie kałuży, jeżeli działaliście dokładnie tak samo? Raz jeszcze powtórzę, nikt nie działał w ten sposób, że leciał samolotem rządowym, jak minister Dworczyk, co pokazało wczoraj, pokazała jedna ze stacji, samodzielnie tylko po to, żeby rozmawiać i kupować bezpartyjnych samorządowców na Dolnym Śląsku. Nikt nie działał w ten sposób, że ministrowie pisowskiego rządu oferowali intratne posady tylko po to, żeby ktoś zdradził. Nikt nie zaangażował machiny państwowej w korumpowanie polityczne innych działaczy. Ale chwileczkę, ludzi, ludziom Matuszewskiego, jego radnym w sejmiku w Łodzi oferowaliście stanowiska w zarządzie. Nie przeszkadzało wam w dodatku, to są doniesienia faktu sprzed kilku tygodni, że Matuszewski jest oskarżony o nepotyzm. On ze Zgierza zrobił prywatny folwark. Czyli poszukiwaliście swoich ciuli. Na Śląsku stało się to, co stało w wyniku ordynarnej korupcji politycznej PiSu. Ale wy tu robiliście to samo, panie mistrze, w, w Proszę łódzkim. zobaczyć, kto rządzi w województwie łódzkim. Nic Bo wam mi... się to nie udało. Kaczyński zawiesił tego posła. Nic mi o tym nie wiadomo. Natomiast nie znam wszystkich doniesień prasowych. Natomiast raz jeszcze podkreślę. Wojciech Kałuża oszukał 25 tysięcy wyborców. Wojciech Kałuża zdradził wartości, z którymi szedł do wyboru. Wojciech Kałuża nie poczekał nawet na pierwszą sesję sejmiku. Nie powiedział, jakie są jego ambicje. Po prostu ordynarnie zdradził 
poszedł do konkurencji politycznej, do, która jest na całkowicie mm -hmm. innym biegunie politycznym. Ja się nie dziwię tym ludziom, którzy na niego głosowali, poczuli się oszukani. To nie byli ludzie, którzy mieli jakieś związki z polityką. To była jego nauczycielka, to byli koledzy ze szkoły. Ja tam byłem i widziałem te emocje. Ja apelowałem o jedno, żeby mimo tej złości nie stało się tam coś gorszego, no, żeby może, nie przekształciła się ta... Udało nam się powstrzymać tą falę agresji, nie doszło do niczego złego. Natomiast ja będę zawsze przypominał i będę namawiał tych ludzi, żeby przynajmniej przez okres najbliższego roku, bo wierzę, że na jesieni zmienią się te, te układy sił w Polsce, przypominali panu Wojciechowi Kałuży, że jest zdrajcą swoich wyborców i oszustem wyborczym. I to są te słowa, które moim zdaniem są adekwatne do tej sytuacji. Natomiast... Proszę wszystkich o nieużywanie wulgaryzmów, nawet jeśli jest to związane z usprawiedliwioną złością, bo nie może się złość w agresję przejść. Panie ministrze, zostajemy na Śląsku. Rok temu w centrum Katowic narodowcy tak symbolicznie powiesili na szubienicach portrety europosłów Platformy, których głosowania nie podobały im się w Europarlamencie. Przy tej okazji powstał, czy punktem wyjścia był reportaż TVN o polskich neonazistach, bo te związki były dość wyraźne między organizatorami tego protestu, a środowiskami neonazistowskimi. Wracają postulaty delegalizacji niektórych organizacji, takich jak ONR na przykład. Dlaczego wy zgłaszacie takie postulaty, grupa posłów Platformy? Dlaczego nie zrobiliście tego, kiedy na przykład pan był ministrem? Kiedy w naparciu niepodległości w 2014 roku doszło do zadym, w 2011 roku, także za waszych rządów doszło do zadym. Pan był ministrem w 2015 roku. Możliście to zdelegalizować? Nie byłem prokuratorem generalnym, a to te uprawnienia procesowe dają taką możliwość z wystąpieniem z takim wnioskiem to raz. A druga rzecz, nigdy nie było z naszej strony żadnego flirtu ze środowiskami narodowymi ekstremistami. Ale nie tylko jeżeli dzisiaj dopominacie się od Ziobry z delegalizowania tych organizacji, dlaczegoście nie zrobili tego przez lata? Dopominamy się w tej chwili, bo nigdy nie było takich aktów agresji. Nigdy nie było takich y, ekscesów, Marcin które miały miejsce. Marcin Podobłości akurat w miarę spokojnie. Ale, ale pan redaktor mówi o paleniu podobizn tak. europejskich. Co się dzieje? Mamy tego rybaka, mamy międlara, mamy tych wszystkich, z którym, którzy dziękują rządowi PiS, dziękują na przykład panu Ziobro czy panu Jakiemu za to, że są takimi fajnymi ministrami, wznoszą toasty, ponieważ wobec nich albo są postępowania umarzane, albo tak jak w przypadku Rybaka, prokuratura, którą kieruje Ziobro. To jest człowiek, Ziobro, który spalił kukłę Żyda. Który dostał karę bezlennego pozbawienia wolności i prokurator, który podlega panu Zbigniewowi Ziobro, składał apelację na jego korzyść. I tak, dlatego ta sytuacja jest diametralnie różna. Nigdy za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie doszłoby do tego, żeby ktokolwiek, kto ma wpływ na działania prokuratury, żądał złagodzenia kary dla antysemity. A pańska, I to jest ta różnica. Pańska siostra działa jeszcze w ruchu narodowym? Na szczęście nie. Ma... Ona kandydowała w 2014 roku z listy ruchu y, Młoda narodowego. osoba y, nie działa w polityce. Y, smutno, że, że dała się nabrać na niektóre hasła, natomiast na szczęście ten, ta jej przygoda z ruchem narodowym się skończyła. Nigdy nie była w ruchu narodowym. Ona działała w organizacji Białe Orły, a to między innymi ta organizacja odpowiada za wieszanie Na portretów europosłów już nie pańskiej działa partii. Od kilku lat. Także cieszę się, że, że te, tej młodzieńcze aspiracje, ta, czy fascynacje się skończyły. Pana rodzina jest mocno upolityczniona, ojciec działa w PSL-u, więc mam od razu pytanie. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe będzie startować w dużej koalicji takiej antypisowskiej w wyborach europejskich albo parlamentarnych z wami, czy z nowoczesną? To będzie 
jeśli coś, koalicja proeuropejska w wyborach europejskich. Ja mam wrażenie, że jednak głównie antypisowska. Nie, wybory europejskie to będzie wielkie starcie tych, którzy chcą Europy współpracującej, Europy, która rozszerza się na kolejne elementy tej współpracy, Europy równych szans no dobrze, ale czy, pe, czy PSL pasuje do takiego układu? Oczywiście, jesteśmy w Europejskiej Partii Ludowej. Czyli w tej międzynarodówce współdziałamy, razem. Współdziałamy z największymi ugrupowaniami w krajach Europy w krajach Unii Europejskiej. PSL jest naszym naturalnym partnerem. Przypomnę, że na szczęście PiS jest zmarginalizowany i występuje we frakcji, która praktycznie nie będzie istniała, ponieważ Wielka Brytania po Brexicie... Ale Nowoczesna też występuje we frakcji, która jest marginalna, we frakcji liberałów. Liczę, że, liczę, że Nowoczesna będzie... Członkowie Nowoczesnej zdecydują się na pójście z naszej listy, z listy Europejskiej Partii Ludowej, że być może zmienią trochę tą orientację w Europarlamencie. No, a, a jak pański ojciec odnalazłby się na listach z ludźmi z nowoczesnej, którzy popierają... Liber... Nie Libera... No dobrze, ale będzie, będzie działał w kampanii na pewno, prawda? Na listach z ludźmi, którzy popierają liberalizację ustawy antyaborcyjnej, którzy mają ultraliberalne poglądy na gospodarkę. Jak to się ma kleić? Jaki ma być wspólny program takiego bloku? O, przede wszystkim mamy wartości, na których możemy opierać. Czyli antypis. Pro... Nie, to jest Polska zdecentralizowana, to jest Polska europejska, to jest Polska praworządna, to jest Polska równych szans. To jest Polska, w której jednostka znaczy więcej, aniżeli te, to mityczne państwo, któremu PiS próbuje podporządkować wszystkie cele. Natomiast my możemy spierać się o szczegóły, ale o to, czy w Polsce ktoś będzie chciał zliberalizować prawo aborcyjne, to czy ktoś będzie chciał w tej czy innej formule na przykład kwestie związków partnerskich, o tym można dyskutować. O, to można robić dopiero, jeśli odsunie się tą złą władzę. Ale... Bo co nam grozi w tej chwili? W tej chwili nam grozi zaostrzenie prawa aborcyjnego, w tej chwili grozi nam, grozi nam w cudzysłowie repolonizacja mediów, grozi nam to, że Nowogrodzka za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa będzie kupowała niektóre aktywa, że niedługo nie będzie kolejnego niezależnego radia, tylko ale przejmą to, to Rozumiem, ale to są argumenty, które używacie, używacie w dyskusjach z PSL-em, tak? z szefostem PSL-u. W jakim kierunku oni pójdą, pańskim zdaniem? Jaka tam są, opcja wiemy, wygrywa? Bo są dwie możliwości. Doskonale, albo, że albo na razie tam jest pół na pół. Ja wierzę, że wygra opcja naturalna, czyli wspólnych list do Europarlamentu jako Europejska Partia Ludowa pod jakim szyldem to jeszcze jest kwestia wtórna. Natomiast to są ludzie racjonalni. To znaczy PSL ma czterech eurodeputowanych. Oni współdziałają z nami. Jesteśmy w jednej frakcji. I dla mnie to jest rzecz akurat bardzo naturalna. A co się stanie z nowoczesną? Bo ja mam wrażenie, że tam poza ogromnymi długami, konfliktami po odejściu pana radnego Kałuży są jeszcze konflikty dotyczące tego, jak blisko współpracować z Platformą, czy tworzyć wspólny klub. Jest bardzo poważny konflikt między Kamilą Gasiuk-Pichowicz, szefową klubu, a szefową partii Katarzyną Lubnauer. Czy ta nowoczesna to jest jeszcze jakaś wartość dodana dla was? To są bardzo fajni ludzie. To są ludzie, z którymi no, my od trzech lat no, to nie chodzi o to, co Ale robicie, to jest prawda? najlepszy przykład tego, jak my od trzech lat z Kamilą Gasiuk-Pichowicz współdziałamy razem na, na, na forum Sprawa walki sądu. o praworządność. Okay, ale czy, I czy, to, czy jest ta... potrzebny wspólny klub? Jest czy potrzebny się wspólny, taką ofertę? Jest potrzebny wspólny klub. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że to jest pierwszy etap Koalicja Obywatelska. Mamy wspólne kluby w Radach Gmin, w Radach Powiatów, w 
sejmikach województw, tam są kluby koalicji obywatelskiej, więc dlaczego nie rozszerzyć tego na Sejm? No to po na... co walczy Katarzyna Lubnauer, nie chcąc łączyć się z wami, to jest chcąc zachować własny szyld? Być może trochę inna wizja, natomiast ja wierzę w to, może że... być może chodzi o to, że walczy o stanowisko znaczy, jakieś Pytanie do Katarzyny Lubnauer. Ja widzę tą wielką ewolucję w poglądach wielu osób z nowoczesnej. Wiedzą, że przeciwnik polityczny jest z innej strony, że, te, że wyborcy od nas domagają się ścisłej współpracy. Ja pamiętam te lipcowe demonstracje w 2016 roku w sprawie sądów. W sprawie sądów. To, co wówczas się działo w 2017, to, co wówczas się działo i jak ludzie skandowali zjednoczona opozycja. I to jest oczywiste, że wyborcy, zarówno nowoczesne, jak i Platformy, oczekują w ścisłej współpracy. Razem potrafiliśmy w wielu sejmikach doprowadzić do tego, że mamy większość. dobre miejsca na listach wyborczych do parlamentu tym obecnym posłom nowoczesnej? Nawet tym, którzy kiedyś Platformy uciekali do nowoczesnej? My przede wszystkim oferujemy dobry zespół do współpracy i programową, ale również również miejsca na listach. Natomiast my nie rozmawiamy o konkretnych miejscach. Ja jestem tego najlepszym przykładem, że można do parlamentu wejść z 11 miejsca, mając przed sobą pięciu parlamentarzy, bo nikt o tym nie pamięta, ale w 2011 roku w okręgu gliwickim startowałem na 11 miejscu i zdobyłem piąty wynik, więc to nie jest tak, że każdy ma mieć tą mityczną jedynkę. Natomiast każdy musi być w zespole i mieć realne szanse na uzyskanie mandatu. w takim razie na Śląsk na koniec. W Katowicach trwa szczyt klimatyczny co 24. Na prezydenta sypią się gromy za to, że ze strony głównie środowisk ekologicznych i lewicowych za to, że mówi dość otwarcie, że Polska z węgla nie zrezygnuje, a Platforma milczy. Prezydent Andrzej Duda kolejny raz mija się z prawdą. Jeśli mówi, że Polska ma zasoby węgla na 200 lat, no, to albo jest... Na kilkadziesiąt Ale lat, nie, mówią no to jest panie, panie redaktorze... Nie ma na 200 lat. To ma, wygląda, e, wygląda na to, że przesadził. do 50 maksymalnie. Ale przede wszystkim to jest niestety kolejny raz, gdy na potrzeby polityki wewnętrznej, tej narracji, którą widzieliśmy wczoraj w Brzeszczach, rujnujemy politykę zagraniczną. Bo jeżeli ktoś organizuje COP, szczyt klimatyczny i tak naprawdę jedynym przesłaniem, które... Be, które po nim bronimy zostanie, węgla. to będzie bronimy węgla, no to to no dobrze, jest... Ale wiem, to ja jest pytam pana jed... jako wiceszefa Platformy Śląskiego posła tej partii. Bronicie węgla czy nie bronicie węgla? Nie da się w dłuższej perspektywie wybronić polityki, która jest nieefektywna. To, co zrobił PiS, skutkuje tym, że w ciągu następnego roku będą podwyżki dla budżetów domowych około 20-30% energii. Myślę, brak polityki energetycznej. Panie redaktorze, jeżeli ktoś próbuje inwestować w sektor energetyczny bazując na węglu, to to jest studnia bez dna. Ktoś za to musi zapłacić. 70% podwyżki energii dla samorządów, dla przedsiębiorców mogą oznaczać wielkie podwyżki dla... dla, Kamerczek na koniec do, 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 do pana podwórka. Nie ma pan wrażenia jako Ślązak i wiceszef Platformy, że przez 8 lat nie zrobiliście nic, żeby tę branżę zrestrukturyzować. Ja pamiętam, przypomniałem sobie taki cytat z taśm usowy. Wicepremier Bieńkowska, także polityczka ze Śląska, mówiła tak. Prawda jest taka, że właściciel, czyli Ministerstwo Gospodarki generalnie w D, kolejny wulgaryzm, miało całe górnictwo przez 7 lat. Były pieniądze, oni pili, lulki, palili swoich ludzi, poobstawiali. Sam wiesz, ile zarabiali. Nagle pierdyknęło. Ona mówi o tym, że były protesty sektora górniczego, kiedy pan był ministrem zarządów Ewy Kopacz. Nic nie zrobiliście z tym górnictwem. Jeżeli dojdzie do tego, co mam nadzieję będzie 
za rok, czyli będziemy w Polsce współrządzić, to będę apelował o to, żeby resort gospodarki o, o, i górnictwo, energetykę, żeby za to zabrali się ludzie, którzy będą bardziej kompetentni niż było to w przeszłości, którzy nie będą bali się podejmować y, decyzji strategicznych, dobrych dla polskiej gospodarki i również dla polskich obywateli. No, w, górnictwie, się nie udało? w górnictwie można było zrobić więcej. Nie chcę zwalać na, na współkoalicjanta wówczas, ale wiemy, no to czy był, wiemy, czy tak. był resort gospodarki. Podjęto takie, a nie inne decyzje. My musimy pa patrzeć to, w przyszłość. patrzycie rzeczliwie na PSL jako wspólnego koalicjanta, mimo że przez 7 lat górnictwie nie zrobiło. Nie nic. zrobiono wystarczająco dużo. Zrobi były pewne zmiany. Udało się z zmienić to górnictwo w sposób bardziej efektywny, ale nie udało się doprowadzić do tego, że zmniejszono na przykład kwestie związane z nierentownością niektórych zakładów. Tymczasem PiS zamknął już osiem kopalni w czy osiem wyrobisk górniczych, ale pompuje pieniądze w nieefektywne bloki energetyczne. Jeżeli buduje się Ostrołękę, która wiadomo, że nie będzie efektywna, jeśli zamiast 8 tysięcy godzin pracy elektrowni w Polsce średnia to 2 do 3 tysięcy, to to pokazuje, że to jest studnia bez dna w, w obecnej w obecnej. To, to na koniec, bo się trochę tym interesowałem. Gdybyście realizowali swój program budowni elektrowni atomowej, to ona powinna być już tak naprawdę wznoszona do dzisiaj tej elektrowni nie ma. To także jest jeden z kłopotów polskiej energetyki. Polityka energetyczna musi ulec bardzo poważnej zmianie, natomiast żeby to zrobić nie mogą rządzić populiści, bo zamiast polityki energetycznej mamy fajerwerki ze strony I tak, prezydenta. I tak, żebyśmy sobie porozmawiali, bo bym powinienem panu odpowiedzieć, że przez 7 lat według waszych definicji nie rządzili populiści, a nie zrobiliście Ale, zbyt wiele. panie redaktorze, pan doskonale wie, kto rządzi od trzech lat w Polsce. Jeżeli wczoraj w jednym miejscu prezydent Andrzej Duda mówi o tym, że będziemy opierać gospodarkę na węglu, premier, premier Morawiecki, Morawiecki mówi, że odchodzimy, od, odchodzimy węgla. od węgla, to to pokazuje, totalną klapę polityki energetycznej ze strony obecnej ekipy. Bo przypomnę, że zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i pan premier Morawiecki, to jest to samo, ten sam projekt polityczny. Tam to, nie ma pomysłu ale, na polską ale energetykę. trochę inne wybory. Szanowni Państwo, Borys Budka, śląski poseł yy, Platformy Obywatelskiej, wiceszef tej partii, bo mój Państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.